0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Die rosa-rote Brille. Überraschenderweise geht es mal wieder heute um eines meiner Lieblingsthemen und zwar Hexen. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wann die nächste Folge kommt und here we are. Heute geht es um den Film Hexen, Hexen und es gibt ein paar Punkte, worüber ich mit euch sprechen muss. Es geht gar nicht so viel um die weibliche Powerkraft, die hinter diesem Wort steckt, sondern auch ein bisschen um andere Sachen. Hexen-Hexen ist ein Film, der auf dem Kinderbuch von Roald Dahl beruht. Ich hatte ja schon mal eine Verfilmung von Roald Dahl besprochen, und zwar war das Matilda. Und heute geht es um die hexenden Hexen. Der aktuelle Film von 2020 ist ein Remake eines Films von 1990. Den habe ich mir jetzt nicht nochmal angeschaut. Aber falls ihr den kennt, das ist so ein ganz typischer Film, der früher auch immer Sonntagnachmittag auf Kabel 1 lief. Also ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht Erinnerungen dran habt. Ich habe die auf jeden Fall. In dem Film von 1990 hat nämlich Angelica Houston mitgespielt. Das ist auch die Mutter von der adams Family. Ich hoffe, ich habe auch ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen. Aber an die kann ich mich noch total erinnern. Das habe ich ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wie sie in diesem Film aussah. Es gibt natürlich sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Filmen. Es gab aber doch ein paar Änderungen, ein paar Verbesserungen, aber auch ein paar Sachen, die ich nicht so gut gelungen finde. Aber fangen wir einfach mal an, worum es in diesem Film, in dieser Geschichte eigentlich geht. Es wird uns erzählt, dass es Hexen gibt und diese Hexen hassen alle Kinder. Sie finden Kinder furchtbar und möchten, dass alle Kinder auf der Welt verschwinden. Diese Hexen haben auch eine ganz bestimmte Optik, ja, weil sie alle sehr, sehr hässlich sind. Also es wird ganz bewusst wieder eine eklige, hässliche Frau beschrieben, die diese magischen Kräfte hat. Und wir haben einen Protagonisten, das ist ein kleiner Junge, der zufällig mit seiner Großmutter genau in dem Hotel ist, in dem auch die jährliche Hexenversammlung stattfindet. Und in dieser Hexenversammlung beschließen die Hexen, dass sie mit einem Zaubertrank alle Kinder in Mäuse verwandeln wollen, um dann diese Mäuse zu töten oder von Katzen jagen zu lassen oder was auch immer. Die Kinder sind jedenfalls weg, weil sie sind Mäuse. Das ist so die Rahmengeschichte, in die wir einsteigen in dem aktuellen Film ist es so, dass unser Protagonist ein schwarzer Junge ist und er auch bei seiner Großmutter aufwächst, die von Octavia Spencer gespielt wird, die ich persönlich sehr gerne mag. Also mit SchauspielerInnen, die ich mag, ne, da hat man mich sofort. Anne Hathaway spielt auch in diesem Film mit. Ich finde, sie spielt sehr, sehr gut. Aber ja, es gibt noch einen Kritikpunkt, aber daran ist sie nicht schuld. Aber bleiben wir erstmal bei der Grandma und dem Jungen. Denn unser Protagonist, unser achtjähriger Junge, der, meine ich, im zweiten Film auch gar keinen speziellen Namen hat, er kommt zu seiner Oma, weil seine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Seine Oma lebt in Alabama, in einem kleinen Örtchen und ist dort auch bekannt dafür, dass sie, mh, ja, so bestimmte Kräfte hat, bestimmte Heilkräfte. Man sagt auch über sie, dass sie eine Dorfheilerin oder eine Voodoo-Hexe sei. Und sie ist eigentlich das Symbolbild für Hexen, wie ich sie einfach gerne wahrnehme, dass sie eher so im Geheimen sind, aber sehr starke Kräfte haben, die sie aber vor allem für das Gute einsetzen. Deswegen war eigentlich so dieses Bild, wie ist eine Hexe die Grandma? Und sie erzählt ihrem Enkel eben, dass es Hexen gibt, die eben böse sind und Kinder verschwinden lassen, denn sie hat es am eigenen Leib erlebt sozusagen, ihre beste Freundin wurde von einer Hexe verzaubert. Und sie sagt auch, dass Hexen sich ganz bewusst Opfer unter den armen Menschen suchen. Unter den armen Menschen schert es keinen, wenn ein Kind verschwindet. Also nicht die Familie selbst, die ist natürlich in Trauer. Aber es wird von der Gesellschaft nicht als Problem angesehen, wenn arme Menschen verschwinden. Also gesellschaftskritisch und point. ja, Es war nur ein ganz kleiner Teil des Films und es war auch nur ein Satz, den sie gesagt hat. Aber den fand ich sehr, sehr wichtig. Weil unser Junge und seine Großmutter in Gefahr sind, denn die Hexen waren bei ihnen im Ort und wissen, wo sie sind. Und sie wurden auch verflucht. Fliehen sie an einen Ort, an dem sie von den Hexen nicht gefunden werden bzw. an dem sie sich gut verstecken können. Und die Großmutter sagt, wir gehen in ein Hotel für reiche, weiße Leute, denn da können wir uns am besten verstecken. Und in diesem Hotel, in dem sie sich vermeintlich so gut verstecken können, ist dann eben dieser Hexenzirkel, diese Hexenversammlung. Dort wird dann auch unser Protagonist verzaubert und erlebt dann dort sein weiteres Abenteuer. Und über die Optik der Hexen hatte ich ja schon kurz was gesagt. Sie werden als sehr hässlich beschrieben, beziehungsweise auch genauso dargestellt. Die Großmutter erzählt ihrem Enkel, und wir sehen es dann auch später selbst, dass es wirklich so ist, dass Hexen immer Handschuhe tragen. Also daran kann man sie erkennen. Sie tragen immer Handschuhe, weil sie keine richtigen Hände haben, sondern krallen oder klauen. Sie tragen immer eine Perücke, weil sie absolut keine Haare haben. Sie haben Glatzen. Und sie haben da auch ganz ekelhaften Wundschorf unten drunter, weil diese Perücken immer so jucken. Sie haben große Nasenlöcher, sie haben keine Zehen, also das sind dann auch so eine Art Krallen. Und sie sind auch gar keine Frauen, sondern verkleidete Dämonen. Und grundsätzlich ist diese Beschreibung und auch diese Darstellung von einer bösen Hexe absolut in Ordnung. Der Punkt ist, vor allem beim Film von 1990, wurde auch die Oberhexe mit einer sehr großen Nase, mit einer Halbklatze so dargestellt, wie man früher auch oft in Karikaturen dieses Feindbild von jüdischen Menschen dargestellt hat. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht diskriminierend ausgedrückt. Ich versuche es nur irgendwie zu beschreiben. Also die Darstellung von diesem bösen Juden, der in der Nazizeit, aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, bis heute ja in diversen Telegram-Gruppen kursieren diese furchtbaren Karikaturen ja bis heute. So wurde dieses Feindbild erzeugt, so wurden diese Menschen dargestellt. Und vor allem im Film von 1990 war das ganz bewusst so gewählt, ja, diese böse, böse Hexe, sie sieht einfach aus wie ein Jude. Und man hätte genau dieses Feindbild sehr gut in dem neuen Film auflösen können. Was sie aber nicht gemacht haben. Also die Optik ist ja das eine. Ja, man kann sagen, okay, die Hexen, die haben halt Klatzen und die haben Haken-Nasen. Ja, auch schon schwierig hätte man noch ändern können. Die Geschichte hätte trotzdem funktioniert. Aber was sie auch einfach gemacht haben. Und ich habe mir extra auch die englische Originalversion ein Stück angehört. Ich habe es nämlich zuerst auf Deutsch geguckt und habe dann mich stark über etwas gewundert und habe es mir dann auch nochmal im Original angeguckt. Aber es ist so, dass die Oberhexe, die von Anne Hathaway gespielt wird und ja, sie hat es sehr, sehr gut gespielt, spricht mit einem Akzent, von dem ich nicht weiß, warum sie mit diesem Akzent spricht. Also ich hatte mich erst gewundert, es klang irgendwie nach einem slawischen Akzent, also irgendwie russisch oder polnisch vielleicht. Ich habe aber jetzt auch noch gelesen, dass das wohl irgendwas zwischen einer osteuropäischen Sprache und Jiddisch sein soll. Sie haben also in diesem neuen Film ganz bewusst gesagt, dass sie mit einem Akzent sprechen soll, der an Jiddisch erinnert. Sie ist die Oberhexe, sie ist eine Hexe, die möchte, dass Kinder sterben. Und genau das wurde ja auch über die Menschen damals gesagt, ja, die rauben Kinder, die essen Kinder, die opfern Kinder. Warum hat man sich jetzt dafür entschieden, ihr diesen Akzent zu geben? Das ist unfassbar antisemitisch und wir leben mittlerweile im Jahr 2022. Und dieser Film ist Neu. Und sie haben viel richtig gemacht und sie haben viel gut gemacht und sie haben auch der Geschichte von People of Color Raum gegeben, was ich super fand. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht und auch die Hexen, die dort alle zusammenkommen, das sind nicht nur weiße Hexen, also im Sinne von weißen SchauspielerInnen dargestellt. Eine Diversität war schon gegeben und sie wurde auch gut erzählt. Aber warum muss man immer noch dieses antisemitische Bild bedienen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ein weiterer Punkt ist, dass diese Oberhexe auch sehr, sehr viel Geld hat, was auch einfach ein Bild war, was man von jüdischen Menschen hatte. Ja, die sind sehr reich. Die Darstellung mit einer Hakennase und einer Klatze, die Geldsache, die Geschichte, dass Kinder geklaut und getötet werden, das ist ganz klar eine antisemitische Erzählweise. Und wenn man eine Geschichte neu auflegt, finde ich, kann man das nicht bringen. Vor allem, weil ja auch ganz klar ist, warum die Ursprungsgeschichte, der Ursprungsroman von Roald Dahl, genauso geschrieben wurde. Das Buch von Roald Dahl ist von 1983, also selbst da schon grenzwertig ohne Ende. Der Film von 1990, es war eine andere Zeit. Ich weiß nicht, ob ich wirklich darüber urteilen kann, denn ich war selbst noch sehr, sehr klein zu diesem Zeitpunkt. Aber trotzdem, ich finde nicht, dass man heute noch, dieses Feindbild, dieses antisemitische Bild, dass man das noch weitertragen muss, das ist meine größte Kritik daran und gehört auch für mich zum feministischen Denken dazu. Denn jede Art von Diskriminierung, alles, was diese Ungerechtigkeit weiter befeuert, kann ich nicht gut aushalten und kann ich auch nicht akzeptieren. Das wird auch hier in diesem Podcast nicht akzeptiert. Und deshalb möchte ich mich ganz klar positionieren und sagen, dass sie das in diesem Film echt beschissen gemacht haben, es gute Ansätze gibt, die Geschichte an sich auch irgendwie ganz süß ist und ganz niedlich ist. Es gibt dann auch irgendwie so drei kleine Mäuse, die einfach zuckersüß sind. Aber es wird komplett überschattet von einer Anne Hathaway, die eine großartige Schauspielerin ist und auch diese Oberhexe richtig cool spielt, aber, wie ich finde, leider nur mit ihrer Mimik und ihrem grundsätzlichen Talent für Schauspielerei überzeugt, aber wie sie spricht. Warum? Was soll das? Warum war das so gewollt von den FilmemacherInnen? Warum hat da keiner Stopp gesagt? Ich weiß es nicht. Aber gut, ich würde es damit dann auch schon fast wieder belassen, denn unfassbar feministisch ist dieser Film nämlich leider nicht, auch wenn es um mein Lieblingsthema Hexen geht. Aber es hat hier gar nichts mit einer positiven Macht zu tun oder mit einer Ermächtigung zu tun. Was ich in vielen anderen Filmen finde, wenn es um Hexen geht, um Mädchen, um Frauen geht, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und Dinge geschehen lassen, das finden wir hier nicht. Vielleicht kann man es noch abgegrenzt davon als eine ganz nette Geschichte irgendwie bewerten. Ich weiß es nicht. Wenn ihr euch ein Bild darüber machen wollt, dann schaut euch den Film an. Schaut euch beide Filme an, wie gesagt, den ersten Film, da kann ich mich an keine Details mehr erinnern. Also ich habe tatsächlich nur noch dieses Bild im Kopf, wie diese unfassbar hässliche Oberhexe aussieht. Ich war zunächst wieder ein bisschen erfreut, weil ich dachte, uh, ein neuer Film mit dem Hexenthema. Ich empfehle euch unfassbar gerne Filme, aber dieser ist dann doch mit Vorsicht zu genießen. Beziehungsweise ihr könnt euch gerne in die Geschichte hineinfallen lassen und hineinschräumen. Aber bitte behaltet im Hinterkopf, was da eigentlich für ein Bild vermittelt wird und was da dahinter steckt. Okay, ihr Süßen, dann war das heute mal ein bisschen aufregend. Ich merke auch gerade mein Herz, das schlägt ganz schnell, weil ich mich jetzt so doll aufgeregt habe, weil ich so wütend geworden bin. Und dann kriege ich ganz doll Schnappatmung. Und jetzt bin ich ein bisschen nervös. Aber wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche. Und falls ihr Lust habt, mir Anregungen, Vorschläge, Feedback zu senden, dann tut dies gerne über Instagram oder über meine Mailadresse. Und dann hören wir uns wieder nächsten Freitag. Bis dahin lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ihr